0: NRK P2
1: Ja, det er sin sine egne man skal ha det også i politisk kvarter, Sigrid Solø.
0: Lars Akerhaug var en av venstresidens egne. Nå vender han dem ryggen og kaller sitt eget tidligere politiske syn ekstremistisk. Det gjør du i en kronikk på det konservative nettstedet Minerva Lars Akerhau. Fra slutten av 90-tallet og frem til for noen år siden var du aktiv i flere partier og organisasjoner på venstre sida. Blant annet var du internasjonalt ansvarlig i det som da heter Valgallianse. Og nå tar du et oppgjør med det tankegodset du selv hadde. Hvorfor gjør du det?
1: Jeg skriver jo først og fremst om min egen bakgrund, men så tenker jeg at det er interessant å beskrive det sannhetsmonopolet som vi mente at vi hadde, fordi vi, et lite mindretall på den radikale venstresiden, hade forstått noe som ingen andre skjønte, og som gjorde at vi mente å ha en slags politisk og moralsk overlegenhet i forhold til våre meningsmotstandere.
0: Hvilke saker var det typisk for da?
1: For min så var det typisk for hvordan jeg tenkte for eksempel på Israel og Palestina konflikten, og vi hele tiden så den konflikten i et perspektiv der palestinerne var, den, var de svake og israelerne var de sterke. Men når man begynner å skrape litt under overflaten, så ser man at dette her er en konflikt, der begge sider har legitime og gode argument.:
0: Hva skjedde med deg da, som du ikke tilhører den radikale
1: venstresiden? Jeg har jo jobbet som journalist i noen år og på en måte har det tvunget seg frem en, en reorientering politisk Jeg tror at mye det som har ført mig dit jeg er i dag er at jeg har blitt møtt med mange av de samme holdningene som jeg kjente fra venstresiden i mitt virke som journalist og sett at de holdningene vi sto for som jeg i dag som ekstreme likevel har hatt et større nedslagsfelt, og det har fått meg til å stoppe opp og tenke meg om, og kanske ført meg dit jeg er i dag.
0: Hva, hva tenker du på da?
1: Nei, jeg tenker for eksempel på ja, på utenrikspolitikken, hvordan, hvordan man hvordan dette virkelighetsoppfatningen av at USA, alt er den store stygge ulven, preger store deler av norsk presse, norsk media, sammen med Uh, syn på asylpolitikk, integrering. Dette er verdier som, uh, hvor venstresiden har et, har et sterkt hegemoni, og det har ført meg til å tenke meg om uh, en gang til.
0: Mime Kristiansson, du var også aktiv på den radikale venstresiden, blant annet som uh, leder i ungdom i deler av den perioden Akraus snakket om. Nå er du journalist i klasskampen, som også skrev om denne saken i går. Hvor mye tror du dette handler bare om Akraus selv, og hvor mye kan det generaliseres ut fra det?
2: Så først vil jeg jo gratulere Lars uh, i den grad han har uh, sluttet med de vilforholdsene han beskriver i sin deks. Det er jo veldig, veldig fint for han. Når det er sagt, så tror i det er veldig lite representativt uh, for den radikale venstresiden. Det dreier seg om noen svært få personer som kontinuerlig bryter med eller går imot de tingene som er flertallsmeningene på de radikale, den radikale venstresiden og som uh, har en helt annen ekstrem virkelighetsoverfatning. Og jeg oppfatter ikke at venstresiden ser på seg selv som representanter for det gode, for den eneste store sannhet, som om venstresiden ser på seg selv som uh, en bevegelse som har noe uh, sannhetsmonopol. Og jeg mener at uh, her er det proof of the pudding is uh, the eating. Altså hvis venstresiden var sånn som Lars Akerøy beskriver, så ville det vært helt umulig for den radikale venstresiden å gå sammen med... Og mange andre, både på venstre side og på høyre side, i store demonstrasjoner, store brede folkelige bevegelser. tänk på EU-kampen, tenk på, EU på eh, demonstrasjonene mot krigen i Irak som samler mange hundre tusen mennesker. Hvis det var sånn at den radikale venstre som har viktig i alt dette her, bare var et 20-tallse ekstremister som Lars Akraøv prøver å stemple det sånn, så ville dette ikke vært mulig. Eh, og det sier seg selv at det ikke er på den måten. Akraøv? Ja,
1: etter at den teksten jeg skrev ble publisert, så har jeg snakket med flere i Sosialistisk Ungdom, AUF, som kjenner sig igen, i noe av det jeg beskriver. Det er helt riktig som Mimir sier at jeg var mer ekstrem enn det, det han var og er, og han skal ha kredit for at han og hans fløy tok et oppgjør med udemokratisk tankegods på, på venstresiden, men likevel tror jeg det er noe i det jeg skriver om hvordan venstresiden har et sånt sannhetsmonopol som i hvert fall treffer noen, om det ikke treffer Mimir, så... Er det er helt greit, og dette er min beskrivelse av virkeligheten. Men
0: hvordan mener du at, den, at det kommer til synet det sannhetsmonopolet, eller det synet på det moralske høyverdige, eller det som Ymir Kristiansen på?
1: Man ser det jo godt når man ser på hvordan venstresiden argumenterer i politiske debatter mot høyresiden. For eksempel hvordan man tilskriver høyresiden et ønske om å rasere eldreomsorgen. Det er tiden... Argument, det legges hele tiden til grund at høyresiden har onde politiske motiver, mens venstresiden har et slags godhetsmonopol.
2: Men, men la oss akkurat, altså jeg kan ikke sitte i en debatt om alt fra sykkelveier til bakgrunnen velferdsstaten uten å bli beskyldt for å støtte Pol Pot, altså det som om vi går runt og, og på en måte blir sett på som de allement gode, og av høyresiden aldri noensinne beskylder venstresiden for onde hensikter.
0: Men gjør du det selv da? Sel ne, altså,
2: jeg mener det er mindre grad sånn enn man tror og la saker. Han nevner jo to exempel på saker der venstresiden, han mener venstresiden har et voldsomt hegemoni, han nevner asylpolitikken och han nevner forholdet til USA. Altså Norge har ett utrolig tett forhold til USA det var vår viktigste alliert, det er det for at Venstre-radikalen har stått på hvert gatiående i Norge og demonstrert på det i 50 år, har man ikke kommet noe særlig med det. Og det samme med asylpolitikken, man... Vänster säger att man väster har något hegemoni där tvert emot kör gånger asylbartne uppe så visar det sig att stora folkeligt fler attal och stora fler attal på stortinget inkluderat vet du det är backe den stränga asylpolitiken man har i Norge. Så de hade
0: mycket mindre inflytelse än det akkurat jag menar.
2: Vänster har haft inflytelse i Norge i mange saker, men det ser riktigt att vänster säger sitter med något som sånn godhetslegemoni en enorm makt eh till att det riktige sannheten, det er en mye mer komplisert affære, og der bryter synen i offentligheten på en god måte. Og så det viktig å huske på en ting. Venstresiden i Norge er det stedet i Norge der det foregår mest selvransakelse. Det er få ting som diskuteres på venstresiden så mye som venstresiden selv. Uh, og det er, jeg tror ikke, kan du si, det der behovet er størst for å ha nok en sånn uh, runde, men det, det tror jeg tvertimot for eksempel at uh, Høyre sier kunne ha gått av en gang iblant.
0: Og nå nærmer du at du er stortingskandidat for SE og tilhører en litt annen av Venstre sier jeg, det disse to har gjort. Hvor godt uh, kjenner du deg igjen i denne beskrivelsen?
3: Nei, altså nå er jo SV et parti med langt mer vitenskapelig forankret verdensoppfatning enn hva både Rødt og AKP var, og også, eller RV og AKP var, og kanskje det Rødt den dag i dag. Jeg kjenner meg ikke veldig godt igjen i virkelighetsbeskrivelsen. Jeg kjenner igjen konfliktlinjen eller problemstillingen i, i Lars' kronik. Det er jo en kjent sak at man beskyller venstresiden for å være dogmatiske, men jeg tror ikke det er en betingelse ved venstresiden spesielt, det å være dogmatisk i ungdomstida. Jeg tror det er generelt, t er en liksom egenskap ved underåspolitiker heller en venrå den te og så må jeg også få videføre det argumentet det mer mer venstre side, det er innebarre altså ytterse fløy i Arbeiderpartiet helt over til Tjen Folke. Det er kanskje over en million nordmenn som orienterer sig langs venstresiden. Å generalisere da ut fra et nytt arbeidsutvalg i AKP, det blir helt feil. Det blir i beste fall utenskapelig.
0: Hvordan kan du vite at dette gjelder flere enn deg når du, mange av de du jobbet sam med den gången gangen akkurat beskriver dig som så ekstrem? Men
1: jeg skriver det selv også. At jeg var mer ekstrem enn mange andre. Det er helt åpen og ærlig på. Og jeg sier heller ikke at dette gjelder hele venstresiden, og det er åpenbart ikke Jens Stoltenberg jeg skriver om, men beskriver min egen virkelighet, og hvis noen kjenner sig igen i noe av det jeg skriver, så er det fint, og hvis andre ikke gjør det, så er det også helt ok.
0: Kristiansand, hvorfor tror du at Akreie og andre føler for å ta et oppgjør med, med Fortid?
2: Nei, altså Lars har jo sikkert noe i sin fortid han vil rydde opp i, og det, det må han få lov det, men deg dessvärre det som dessvärre blir problemet när man generaliserar sånt som han gör i sin sak för det gör han helt klart i en artikel det är att han tillgvisar väldigt många andre med sin egna ungdoms synder och det är alltså folk som har stått på dygnet runt för att diskutera och krangla med som som Lars Akre som det är väldigt få på nyttre som det säkert finns någon få styckor överallt men som rätt och slett har fryktligt lite genomslag eh också på den radikala vänstern
1: men det er jo ikke helt uh, sant, fordi uh, da jeg var politisk aktiv så satt jeg faktisk i ledelsen for Erve, som er forløperen til uh, dagens uh, Rødt, og vi hadde politisk gjennomstak for de uh, sakene vi tog opp, selv om uh, det er riktig at uh, Mimi Kristiansen og Fløyen Hans uh, var uenige med det jeg stod for da, og det, er, det må jo
2: han ha få hundre for. Men de, ja. men de politiske linjene som du beskriver, Lars, for eksempel i forhold til dette med toppmøtedemonstrasjonen i Gøteborg, som du skriver om, altså dette var jo, det var det jo vedtak, klare vedtak i Venstre Radikale Organisasjoner i Norge på at det ikke skulle, eh, Kastestein ikke skulle bli noe bra, vedtak som du brøt. Og da må jo du selvfølgelig få lov til ta et oppgjør med deg selv. Men det blir lite søkt om det også skal ende opp som en slags oppgjør med alle oss andre som stod på for å lage så fredelige og brede og gode markeringer som mulig i saker som tross alt favner mye, enn og, mye bredere enn nytt og venstre. Det er jo saker som favner langt inn i sentrum her, i spørsmålet om nyliberalisme, i spørsmålet om, om krigen i Irak og sånt.
1: Men det er jo rart da likevel at jeg som da var så radikal eh, etter Gjøteborg-Optøyene ble in inn i, i arbeidspolitisk ledelse hvis det ikke var slik at det var noen accept for noen av de standpunktene vi hade i bevegelsen.
0: Og vi har invitert Rødt hit eh, også i dag, de takket nei, men takk for du har Lars Sakreie for at du kom til politisk kvarter og takk til deg, Mimir Kristiansson. Du må bli værende, Odd Naper, for du er nemlig en av de politiske talentene som partiene har plukket ut som presenteres her mm. gjennom sommeren, og nå skal vi høre vad godt sjefen din har å si om deg.
2: Jeg tror Oddne Nappa blir den store overraskelsen i valgkampen i Telmark. Han er allerede i gang med å reise fylket rundt og ha en fantastisk evne til å komme i kontakt med folk. Jeg har blitt utrolig imponert over hver gang jeg har møtt han. Han er et brennende hjerte som vi kommer til å føre masse fra i norsk politikk fremover.
0: Ja, nå rødmer du nesten.
2: <laughs> <laughs> Lytterne skulle
3: bare sett man nå. <laughs>
0: det var altså SV-leder, er det en lysbakkens stikkord? Hvilket tror du moren ville valgt?
3: I dag så tror jeg nok mamma ville valgt litt andre ord enn for exempel ti år siden. Da tror jeg nok det første ville sagt var «provoserende», «høyligt», «frekk», i dag så har jeg et godt forhold mamma. Jeg tror og håper hun ville sagt at jeg var en hjelpsom fyr og tok liksom familierollen på ansvar.
0: Mm. Det har blitt ansvarlig. Ja. Men, men hva tenkte du da du hørte at du var en av de som Lysbakken har mest på i partiet?
3: Jeg tenkte yes!
0: <laughs> du ble litt overrasket?
3: Ja, det kom veldig uventet på. Det var på en samling i, i juni hvor jeg fikk et lite dryp om det. Og først og fremst så tenkte jeg bare at det var en kjempe stor anerkjennelse. Fordi man legger jo ned veldig mye jobb som førstegandidat i hjemfølget sitt. Man tar ikke for gitt at det blir lagt merke til noen steder, for det er egentlig bare en helt nødvendig forutsetning for å gjøre den jobben man har satt seg villig til å gjøre. Så det er en kjempe stor anerkjenning da, fra sjefen.
0: Men hvorfor tror du at du blir lagt merke til det?
3: Eh, uh nei, jeg vet, jeg vet ikke så altså, tar man ansvaret sitt på alvor og pusher på så mye som man må gjøre, så, så kommer man gjennom til slutt da, og hvis man roper høyt nok så tvinger snabben til å åpne døra om ikke annet for å på det
0: SV har altså tro på dig vi får jo anta at du også har tro på SV, men hvilken sak skulle du ønske at partiet ditt snakket mer om eller var bedre på?
3: Stort sett så er jeg åpenbart veldig bekvem med SVs politiske planform, og og det viktigste for meg med SV i dag, det er at man har liksom hovedverdiene, miljø og rettferdighet og kampen for disse verdiene, og lar disse gjennomsyre de politiske prioriteringene. Så er det klart at innenfor dette, så er det noen småting eller for mig viktige ting, som jeg gjerne skulle ha til en bredere debatt om, for exempel med kombinasjon av religiøse symboler og, og, og offentlige uniformer, blant annet. Mm. Mm. Men stort sett så er jeg veldig fornøyd med, med det vi holder på med, og jeg var veldig entusiastisk på landsmøtet, fordi jeg kunde gå hjem med et arbeidsprogram, hvor Telemark, midt i en fylke, var et satsningsområde, er klart.
0: Og der må du forholde deg til veldig mange saker, altså som mm. lokalpolitiker. Hvordan er det skulle vise samme grad entusiasme uansett tema.
3: Det er faktisk et mye mindre problem enn det jeg frykta i utgangspunktet, fordi nå har det blitt sånn at jeg tenker på social dumping når jeg legger meg, og så tänker jeg på grunnbemanning i helsesektoren når jeg våkner opp. Så det er, faktisk, det er lett å bli entusiastisk, man møter, eller interessert da, og engasjert når man møter hverdagsproblemer hos folk. Absolutt.
0: Men hvis du en dag skulle bli statsråd, hva ville vært drømmedepartementet?
3: Nå har jo SV de mest fremragende statsrådene i regjeringen i dag. Ja, de en sånn <laughs> det er det sånn tverrpolitiske enighet. Ja, det er det, absolutt. <laughs> så det måtte vært et sublimang til de statsrådposten som allerede er der, og da mener jeg at det hadde vært fantastisk med en SV'er i olje- og energidebattemanget. Da hadde vi virkelig hatt realistiske mål, sjanser for å nå mål om to-tredje skutt på hjemmeene.
0: Du har ikke vært engasjert i politikken så lenge. vad tror du er forskjellen på dig og politikere som begynte i socialistisk ungdom og har holdt på siden?
3: Nei, det må kanskje være at ikke vi ikke skriver selvansakende kronikk <laughs> på Minervanett innen ti år. Nei, altså jeg har jo vært en SV'er av hjertet siden 1992, da var åtte år og følte med på EU-kampen. Men forskjellen mellom meg og en SV'er er ikke nødvendigvis så stor annet enn at perspektiven og erfaringen jeg trekker fra kommer fra en annen bås.
0: Men du nevnte til meg i går at det kanskje var litt lettere for deg å tøyse med ting det... Ja, ja, det har jeg merket.
3: Det har jeg merket når, når man er i SV-kretser, så tar jeg kanske en spøk som, som i min sosiale omgangskrets er veldig sturegn, men som bare får en kjeftnøpengefengelig. Det der sier du ikke på en SV-middag. For det
0: lærte de andre da det var 14. Liksom. Ja,
3: det, jeg har en sein modningsprosess.
0: Hvilket annet parti, hvis du måtte da, ville du stemme på hvis ikke du skulle stemme med SV?
3: Nei, da hadde jeg nok stemt på sofaen, tenker jeg, for da hadde det ikke vært noen parti som populerte nok til meg.
0: Men hvordan er det skulle drive valgkampen Denne entusiasmen når du kjemper Mot sperregrenser blant annet
3: Ja, for å svare litt på det Så er det gøy å våkne opp Til dårlige meningsmålinger, men det er også Motiverende og inspirerende Men det er mer gøy Og motiverende å møte mennesker Som sympatiserer med det du sier og som man kan liksom trekke fra, trekke, høre på erfaringene til, og, og, og basere politikken og, og, og retorikken viderefra. Enn en å bare forholde seg til meningsmålinger, det er klart man... Men, men det er litt vitt... Jeg får beskjed om å kutte ja. ja, for nå er det ikke mer tid. Takk
0: skal du ha, Ann. Politisk valg er slutt. Jeg heter Sigrid Solund. Ja. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.